0: Chers auditeurs, la personne que j'ai la chance d'interviewer aujourd'hui est souvent dans l'ombre, pointant la lumière vers ceux pour qui elle travaille. Sans elle, de nombreuses marques n'auraient pas le rayonnement médiatique qu'elles ont aujourd'hui. Chers auditeurs, j'ai le plaisir de vous présenter la fondatrice de 289 Consulting, Marine Lemonnier-Brenant. Chère Marine, bienvenue sur Tourbillon Watch et merci de prendre la parole aujourd'hui. Merci pour votre invitation. Mais je vous en prie. Commençons par le commencement. Qui êtes-vous et que faites-vous dans la vie euh,
1: Je suis euh, attachée de presse, euh, PR, euh, dans le monde horloger. Euh, je, mon travail consiste euh, à faire le lien entre les marques et les médias.
0: Ça paraît si simple dit comme ça, mais je pense que c'est un petit peu plus compliqué. Est-ce que vous pouvez nous en toucher un mot de qu'est-ce que ça veut dire finalement, euh, concrètement, faire le lien entre les journalistes et les, et les marques
1: Eh bien, euh, les marques communiquent oui. euh, par différents biais, euh, que ce soit avec leurs clients, euh, par les réseaux sociaux, euh, via euh, des canaux plus traditionnel de marketing, newsletter, euh, euh, magazine, euh, magazine de marque édité par les marques. Ouais. Euh, elle communique aussi vers la presse. Euh, quand vous ouvrez un quotidien, euh, un grand quotidien ou un magazine spécialisé, ou euh, que euh, vous lisez un article sur un blog. Euh, ou sur une plateforme digitale, et euh, eh bien, le lien entre la personne qui écrit ces articles, hein, qui parle de la marque et la marque, eh bien, nous, on est au milieu, on est l'intermédiaire, en fait.
0: Oui. Et il y a, du coup, tout ce travail à la fois vis-à-vis -vis des journalistes, être en, en relation avec eux, écouter ce qu'ils qu recherchent, mais aussi vis-à-vis -vis de la marque, ce, ce dont ils ont besoin... Et, euh, et faire passer le bon message à la bonne personne.
1: Exactement. C'est le, le cœur de notre métier, c'est euh, de porter la bonne information à la bonne personne. On ne porte pas la même information vers un journaliste spécialisé ou vers de la grande presse, ou vers de la télé, ou un blog, ou de la presse écrite, ou un quotidien économique, ou quelqu'un qui veut savoir euh, euh, quel est exactement euh, euh, le type de brevet sur euh, telle complication. Euh, euh. Donc, notre métier, le cœur de notre métier, c'est de porter la bonne information à la bonne personne.
0: Génial. Vous avez mentionné la, la formation télé. Ça... Parfait, la relation, ça me fait une, une connexion parfaite pour mon autre question. C'est effectivement, euh, vous avez créé en 2004, euh, 289, non pas du tout. Euh, vous avez créé, quand est-ce que vous avez créé 289
1: Consulting En 2019, euh, on a commencé en 2019. En 2019,
0: mais avant de travailler dans l'horlogerie, euh, vous avez commencé chez Canal+. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce que vous y faisiez et comment vous, vous êtes retrouvé à travailler dans cet univers
1: euh, l'univers de canal
0: Oui, le, le, la euh, télé, c'est quand même différent ouais. de l'horlogerie. Ouais. Comment vous y êtes arrivé <rire> euh,
1: J'ai commencé euh, par travailler dans l'univers euh, sportif. Ok. Euh, dans l'univers dans olympique.
0: D'accord. Euh, qui est déjà niche, quand même.
1: <rire> oui, pas tant que ça. Ouais. Euh, mais bon, j'ai commencé, en tout cas, euh, mon, mon, comme attaché de presse, Dès le départ, je savais exactement ce que je voulais faire. À l'époque, je voilà, je pratiquais un sport euh, de façon assez intensive et, euh, et je suis rentrée dans la fédération euh, de ce sport, euh, comme attachée de presse, euh, je peux dire de, de quoi il s'agit, c'était l'équitation okay. euh, dans les années 80. Euh, et à l'époque, euh, j'ai commencé euh, toute jeune attachée de presse une fédé dans une fédération olympique qui marchait très très bien, euh, parce que c'était d'abord une fédération assez puissante en termes de nombre de licenciés, et puis aussi euh, qui gagnait. Euh, les équipes olympiques, euh, que ce soit euh, voilà, du jumping, du dressage, euh, du, euh, du complet, euh, euh, les, les titres et les médailles allaient souvent à la France, puisque j'étais à l'époque à Paris. Euh, et donc, j'ai euh, travaillé une dizaine d'années okay. euh, dans le monde olympique, en étant attachée de presse des équipes de France ok euh, donc a beaucoup bougé euh, déjà beaucoup sur la route euh, toutes les semaines tous les week-ends sur les concours pas à cheval ouais. mais euh, il faut, dans faut être là
0: il faut être là euh... dans
1: l'ombre euh, des cavaliers euh, pour déjà faire le lien entre les cavaliers et la presse okay. Et c'était bien parce qu'on gagnait beaucoup donc euh, c'était pas très cool ça
0: ça devait faciliter un petit peu le travail oui c'est vaut mieux ça que la petite équipe vraiment de seconde
1: division. S'il ouais, vous plaît, on a des gens sympas. C'est clair. Euh, de fil en aiguille. Euh, voilà, il y a eu euh, championnat du monde, championnat d'Europe. Euh, voilà, les, les Jeux Olympiques, ça a été mes premiers Jeux à Séoul, en Corée. Okay. Du
0: coup, euh, vous voyagez à Séoul.
1: Oui. Ouais. Top. Ouais, ouais, ouais c'était cool. Ouais. Très cool, accrédité, euh, vraiment All cool. inclusive. Oui, oui, <rire> ouais, non, vraiment, c'était ouais. super. Et puis de côtoyer dans le sport de haut niveau, quel que soit le sport, ouais. c'est top. Euh, et, euh, et de fil en aiguille, voilà, euh, France Télévision.
0: Alors justement, comment euh, vous faites la transition bah entre euh, une fédération et un organisme public euh...
1: Tout simple, il y avait les championnats d'Europe qui étaient organisés en France. Euh, J'ai plus l'année en tête, c'est peut-être 82, quelque chose comme ça. Euh, ça me rajeunit pas. Et, euh, et on était pays hôte pour la production du signal euh, télé okay. euh, des épreuves. Et, euh, et j'étais à la fédération et je me suis, suis retrouvé un peu par hasard euh, à coordonner en fait euh, euh, France Télévisions et la fédération pour la production de ce signal. Okay. Ça a plutôt bien fonctionné et France Télé m'a proposé de rejoindre euh, l'équipe de France Télévisions pour partir à Albertville euh, pour préparer les Jeux euh, d'hiver, okay. euh, qui était en 92. Euh, donc voilà, je suis parti m'installer, euh, j'ai démissionné de la Fédé, de la Fédération euh, et je suis partie euh, à La Plagne, sur le site de La Plagne, c'était le en site pas. de la... C'était pas un gros site, euh, c'était le site de la Luge et du Bob. Euh, on avait des épreuves tous les jours, donc on s'est installé euh, un peu plus de six mois avant les Jeux ouais. euh, à la Plagne pour euh, bah, mettre en place euh, les installations, mmh. pour être prêt euh, quand, les, quand les équipes allaient commencer. Euh, voilà, on a accueilli euh, pendant les 15 jours, on avait quasiment plus de. 400 télé. Ah oui. Et là, tout d'un coup, quand même, vous
0: passez de la fédération. Vous avez, euh, enfin, certes, il y a beaucoup au, au niveau des, des journalistes, il y avait beaucoup de monde, mais vous aviez, euh, dire, qu'une seule personne à gérer, qui était la fédération. Vous aviez, là, c'est tout d'un coup, vous avez France Télévisions et vous avez 400 télé. Du coup, je pense beaucoup On de journalistes. c'est une équipe. Aussi. Hein. Oui, vous étiez pas euh. tout seul, <rire> j'imagine. Mais euh, euh, en termes de proportion, vous êtes monté d'un étage ou
1: Je sais pas. La fédération, la vie de fédération sportive, c'est top. Okay. Euh, parce qu'on est au contact du sport, vraiment.
0: Ouais. Et là, vous passez à plusieurs sports.
1: Et là, on passe à plusieurs sports. On passe aussi euh, dans l'univers de la télé, qui est euh, un peu le miroir du sport, en fait. Okay. Euh, on passe du côté euh, journaliste. On passe du côté média en fait euh, être dans une fédération c'est vivre avec les sportifs mmh. avec la vie euh, à l'intérieur oui, passer côté télé, on passe du côté euh, lumière en fait, euh, mais moi dans mon job, je passe pas dans le de nouveau il y a le point commun entre la fédération et, euh, et euh, et, et les Jeux et France Télévisions, c'est qu'à chaque fois, je suis dans l'ombre. En fait. oui. Je suis dans l'ombre des sportifs. Euh, et là, je suis dans l'ombre des journalistes. Hein. Oui. Euh, et j'aime bien ce travail de l'ombre, en fait, faire en sorte que tout roule.
0: Et justement, euh, ce, ce, ce travail de l'ombre, avant que, que vous nous expliquiez ce que vous avez fait chez Canal+, euh, comment ça vous est venu, cette idée Parce que c'est quand même, on va dire, ce n'est pas un métier qui court les rues, dans le sens où il y en a qui veulent être pompiers, médecins... Journaliste, aviateur, c'est des noms de travail qui sont connus. Relation presse, c'est 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 moins connu.
1: Oui, euh, j'y suis arrivée euh, vraiment. Euh, Je pense euh, inspirée. Et, et là, on, on va pas donner tout le détail de mon parcours, mais j'ai toujours suivi des gens. Ok. J'ai pas, euh, j'ai jamais eu un plan de carrière ni euh, une aspiration à une carte de visite. Euh, à un poste, à un titre ou à une entreprise. Mmh. Euh, j'ai simplement suivi des gens, en fait, depuis le début. Euh, et j'ai eu la chance, euh, ben, dès ma première expérience, de tomber sur des gens qui m'ont inspiré et qui m'ont euh, emmené avec eux vers des directions que j'ai suivi. Euh, et là, en l'occurrence, il y avait une directrice de la com à la fédération euh, qui m'a euh, plutôt dirigée vers... Euh, vers les RP, vers les relations avec les journalistes, qui avait peut-être détecté que j'aimerais ça. Euh, et puis, ben, elle a, elle a... Elle a eu raison. Elle a eu le nez creux, oui, oui. Ouais.
0: <rire> Est-ce que vous voulez qu'on qu discute un petit peu de votre passage chez Canal+, ou c'était encore euh, le, le même travail que vous avez fait avec France Télévisions
1: euh, C'est le même travail dans une autre dimension. C'est-à-dire euh, Je suis rentré au service des sports de Canal. Ouais. Euh, avec euh, un grand monsieur de la télé qui s'appelait Charles Bietry. Euh, C'est lui qui a révolutionné la façon dont on, on tourne les matchs de foot. Avant, c'était 3-4 caméras avec Bietry, Canal. c'était On arrivait à 18 caméras autour du terrain et on ouais. filmait ça vraiment comme un, comme un film, quasiment avec des travelling, et etc. Euh, là, de nouveau, j'avais un poste de, de responsable de la communication du service des sports. Euh, donc des relations avec euh, avec les clubs euh, euh, et avec les médias quand vous ouvrez, à l'époque quand on ouvrait le journal pour avoir le programme du soir de euh, savoir quelle était la fiche du, du, du match ou euh, l'émission ou le sommaire euh, mmh. avoir des reportages dans Télé 7 jours sur la façon dont mon le canal le retransmet les matchs de foot, avoir une interview de Thierry Gillardy ou ce genre de choses, ça vous êtes trop jeune pour vous souvenir de tout ça mais en gros c'était mon boulot euh, donc j'ai fait ça pendant euh, pendant pas mal d'années euh, à l'intérieur du service des sports et on était aussi la plus grosse rédaction de journalisme sportif. On était 180 journalistes sur ah oui. un seul plateau en open space. Ouais, ah ouais, c'était une belle machine. Ouais. Euh, et euh, deux, trois fois par semaine des déplacements euh, sur les matchs de foot. Euh, à l'époque, euh, je connaissais, je pense, en Europe. Tous les aéroports et les stades.
0: <rire> et votre stade préféré Milan. Milan, ah, ah oui, oui. l'ambiance, ouais. le lieu. Euh... Oui, ouais,
1: ouais, clairement, ça doit être pas mal.
0: Euh, après toutes ces années, vous êtes arrivé en Suisse en 2004. Qu'est-ce qui a causé ce, ce départ vers la Suisse
1: euh, Raison personnelle, euh, de part euh, voilà, je me suis mariée euh, à euh, à quelqu'un euh, qui n'était pas euh, de nationalité américaine euh, et, euh, et on ne se voyait pas euh, voilà vivre à Paris et puis euh, aussi c'est parti d'un constat aussi que euh, voilà oh, tout tout mon parcours à Canal c'est voilà j'étais à l'époque quand je suis partie j'étais responsable de la communication de Canal Satellite euh, qui était plus de 400 chaînes, euh, enfin c'était une grosse machine euh, et je pense que c'est un monde dans lequel on vieillit pas bien.
0: OK. Et là, il fallait un renouveau, ouais. repartir sur autre ouais. chose. La télé,
1: il faut... Enfin, faut, je vais parler crûment, mais, mais c'est un monde où il, il faut de la chair fraîche, en fait. Okay. Euh, il, il faut... Euh, euh, voilà. Il, il, je pense que j'avais pas tout à fait 40 ans. J'avais 38 ans. Et je me suis dit, c'est le moment de décrocher. Ça ouais. se passe très bien pour moi. Je suis vraiment euh, super. Euh, super poste. Mais... Euh, mais voilà, c'est pas un métier. La télé, c est, c est, il faut tout le temps être très créatif. C'est dimension 7 jours sur 7. Euh, on vit canal, on dort canal, on mange canal. Euh, voilà, à 38 ans, je me suis dit, c'est le moment de décrocher. Oui. Et on ne se voyait pas rester à Paris.
0: Vous êtes euh, arrivé en Suisse. Et
1: le monde du sport,
0: l'horlogerie... Un, on pourrait dire qu'effectivement, c'est quand même connecté parce qu'il y a les sponsors, etc. Mais comment vous êtes arrivé dans l'horlogerie?
1: J'ai toujours aimé les montres. Oui. Et quand on a pris la décision de partir en Suisse, la Suisse était un choix euh, euh, relié de façon euh, familiale. Euh, oui, je me suis dit, je redémarre from scratch. Euh, J'aime bien les Mais c'était aussi simple que ça. J'aime bien les montres.
0: Oh, C'est souvent les mieux. Il hein. euh, faut, faut pas avoir un truc trop compliqué. Euh, non, non, non. Euh,
1: et qu'est-ce qui vous
0: plaît dans les montres
1: euh, Je pense que je suis plus attirée vers le côté mécanique. Euh, et j'ai toujours d'ailleurs considéré l'horlogerie. Euh, l'horlogerie est très intéressante parce qu'elle est à la fois très proche du milieu automobile, c'est un monde d'ingénieurs, euh, c'est un monde de, de oui, d'ingénierie. Euh, fabriquer une montre, c'est pas facile. Euh, développer un mouvement, développer des fonctions, euh, et ça va du développement de la conception jusqu'au service après vente. C'est quelque chose de très spécifique les montres. Mmh. Euh, et à la fois, c'est assez proche du monde de peut-être lifestyle, euh, de la mode. Euh, c'est un, un carrefour de plusieurs industries. C'est un carrefour de plusieurs industries. Et c'est vrai que je j'étais je, probablement plus attirée par le côté ingénieur euh, à comprendre comment une montre fonctionne et plus passionnée par tout le processus de développement d'une montre.
0: Vous m'avez dit un peu plus tôt que souvent, vous n'aviez pas des choix de carrière définis sur 10, 15, 20 ans, mais vous suiviez des personnes. Quelles sont un peu les, les personnes qui vous ont marqué dans l'horlogerie J'ai déjà un début de réponse en tête sans me mentionner Monsieur Biver. C'est clair. Parce que ça, ça, je, ça, <rire> je sais. Est-ce qu'il y a d'autres gens?
1: Oui. Euh, oui, mais il a une telle présence. Oui. Euh, et j'ai travaillé et je travaille toujours avec lui depuis depuis quinze ans, plus de quinze ans. Euh, C'est. J'ai rencontré beaucoup de gens passionnants, euh, mais clairement le 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 non le. Je pourrais pas les citer parce que. Euh...
0: Vous avez travaillé avec beaucoup de monde, C'est
1: ce qui fait que... Non, mais il y a des gens, forcément, Il y a des gens que je trouve formidables. Ouais. Euh, un Julien Tornard, par exemple. Euh, on s'est connu chez Vacheron Constantin. Ça a été la, la première marque dans laquelle j'ai travaillé euh, en Suisse. Euh, et Julien Tornard, qui est le patron de Zenith, euh, travaillait chez Vacheron Constantin. On s'est rencontrés chez Vacheron Constantin. Et on, on a tout de suite... On s'est tout de suite très bien entendu. Il a un côté très entrepreneur, euh, euh, et, et, euh, et après, on s'est retrouvé chez LVMH, lui prenant la direction de Zénith, euh, nommé par M. Biver, Et, et moi, j'étais dans l'équipe de M. Biver pour la com. Euh, donc euh, oui, c'est sûr que des, des personnes comme ça, j'ai énormément d'admiration, d'amitié, de... de d des gens que j'aime beaucoup.
0: Est-ce que vous pouvez nous raconter la première fois que vous avez rencontré Monsieur Biver
1: Oui. C'est bon, ça ça rapide. Devait... Hein. Oui, <rire>
0: mais c'est quelque chose qu'on n'oublie peut-être pas.
1: Non. Non, il euh, euh, y avait le côté sport de, mon, de ma vie passée euh, dans le sport et Hublot faisait beaucoup de sport était chronomètreur officiel de l'UEFA, de la FIFA, Coupe du Monde, euh, de club, Manchester United, il euh, y avait aussi Usain Bolt, il euh, y avait aussi Maradona, il y avait aussi tout ça. Donc tout ça, c'était un monde qui m'était très familier, par ma vie chez Canal. Euh, et puis l'horlogerie, où Vacheron Constantin m'avait appris euh, l'horlogerie. Euh, donc finalement, j'avais le bon profil pour venir travailler chez Hublot, euh, à la com', et pour revenir à votre question, ça a été extrêmement rapide. Euh, voilà, il m'a reçu. Euh, on a plutôt parlé de passion, finalement. Euh, de Passion pour le sport et de passion pour l'horlogerie. Euh, et au bout de dix minutes, euh, il m'a dit, « Bon, bah, vous, vous commencez lundi. Euh, » Donc, euh, bon, j'avais encore mon job chez Vachon Constantin. Ouais. Donc, euh, ça s'est pas fait en trois jours. Ouais. Euh, fallait quand même que je respecte quelques règles pour quitter. Qui sont juridiques que, et qui et sont que... juridiques et normales pour Tout quitter. Vacheron. Euh, mais en gros, voilà, c'était. Ça a duré cinq minutes, même pas, parce que mmh. c'est quelqu'un qui est très pris. Euh, mais simplement, euh, je crois qu'il avait euh, envie de peut-être de, de. il s'entoure de gens qui sont passionnés. Ok. Parce qu'ils marchent à la passion.
0: Oui, c'est ce que je. Donc avez... il faut
1: être passionné. Oui. Euh, pour, euh, pour suivre
0: et je pense qu'il a le nez suffisamment bien affûté pour euh, voir si y a, les, souvent on dit que les compétences peuvent s'apprendre mais euh, l'amour pour un travail et, et l'intérêt pour une entreprise ça ne s'apprend pas oui. et euh, vaut mieux avoir des gens passionnés par l'environnement dans lequel ils sont et au pire techniquement parlant ils apprendront au contact des gens qui sont compétents oui.
1: Mais quand même, l'anecdote, c'est que la première semaine, j'ai cru que j'étais tombée chez les fous, quand même. Ah oui? Parce que chez Vachement Constantin, euh, euh, bon, ça me change, ça, ça, c'était un rythme qui était beaucoup, beaucoup plus lent que ce que j'avais connu avant. Oui. Donc, il a fallu que je me ralentisse un peu moi-même. Mmh. Mais un dossier de presse, quand un produit sort, et qu'on sort toutes les, toutes les dossiers de presse, les fiches techniques, les photos, etc., en général, par dossier de presse, on avait, je dirais, trois mois. Oui, ça va. <rire> c'était euh, confortable hein, ouais. euh, et pas euh, pas stressant. Euh, et chez chez Hublot, quand je suis arrivée, c'était, euh, je me souviens avoir vu Monsieur Biver le mardi matin. J'étais arrivée le lundi et le mardi il dit bon, il me faut un dossier de presse sur telle pièce pour ce soir. Donc là. Je... <rire> Alors, on va renclencher quelques vitesses. <rire> Et c'est exactement ça. Ouais. C'est qu'en fait, je, fondamentalement, ça m'a reconnecté au rythme
0: ouais.
1: auquel j'avais été pendant 20 ans, les 20 ans, euh, les, mes 20 premières années du, du, de job.
0: Et c'était, euh... c'est tout aussi excitant parce qu'il y a de l'adrénaline, il y a des, on sent que les choses se font
1: ça me reconnectait au rythme auquel ouais. j'étais faite en fait pour lequel j'étais faite euh, je, je suis pas bien dans des rythmes trop lents
0: ouais. à propos de rythme vous avez fondé en 2018 289 Consulting est-ce que vous pouvez m'expliquer euh, pourquoi vous avez décidé de créer ça parce qu'on passe quand même d'un statut de euh, salarié qui est confortable à ah, tout d'un coup il faut se démarcher et il faut se vendre et il faut produire euh, davantage parce que sinon, il n'y a rien dans l'assiette. Et puis, euh, sauf si on aime beaucoup le camping, c'est un peu compliqué pour payer le loyer. Euh, Qu'est-ce qui vous a fait créer 289 Consulting L'élément déclencheur, le... Alors, en fait... Euh... Euh,
1: J'étais... Euh, euh, à l'époque, il euh, y a eu Blo. Après, j'ai suivi M. Biver sur Tagueuilleur, mm -hmm. qui était à la chaude de C'était une autre histoire. Trois hein, heures de route tous les jours. Et après... Matin et soir Ouais. Ouais, oh, c'était 160 km le matin, 160 km le soir. J'avoue que là Et ensuite, monsieur Biver euh, euh, m'a euh, mis chez chez Zenith, euh, quand Julien Tournar venait d'arriver.
0: Un peu plus proche.
1: Un peu plus loin. Un peu plus loin. C'est bah, ah, oui, encore le, le... 12 km de plus derrière la chapelle. Ah, ah,
0: oui. oui, oui, effectivement.
1: Et euh, donc fatigué. Euh, et monsieur Biver euh, euh, ralentissait le rythme hein, pour, euh, euh, voilà, euh, se, se, se prenait euh, euh, problème de, de, aussi de, de santé oui, oui. Euh, à l'époque qu'il a eu. Euh, donc, euh, il a pris un petit peu plus de, de, de champ. et j'avais envie de travailler pour personne d'autre, en fait. Ouais. Et j'étais fatiguée par les kilomètres. Ouais. Euh, donc, euh, c'était le moment pour moi de.
0: Est-ce que vous avez pris la décision? De dire allez je vais me mettre à mon compte sur la route. Euh,
1: non. Euh, le jour où j'ai quitté Zénith, euh, je me suis dit il faut que je souffle et que je me repose. Mmh. Euh, et je pensais sincèrement faire complètement autre chose.
0: Quoi par exemple Alors j'ai
1: eu plein d'idées. Ouais. Toutes plus saugrenutes les unes que les autres.
0: Vous avez un, un, vous pouvez en partager ou euh, c'est peut-être pour un autre projet de carrière.
1: Et euh, non, honnêtement, c'était vraiment pas réaliste. Je voulais euh, euh, peut-être ouvrir un spa, après euh, euh, ouvrir euh, une écurie pour, avec des chevaux. Euh. Ensuite, je suis passé, je suis passé à plein de trucs. Euh, et en fait, en, en 15 jours, trois semaines, euh, et je voulais me reposer peut-être quelques mois. Et en 15 jours, trois semaines, très rapidement, je me dis en fait j'ai envie de retravailler clairement dans ce que je sais faire, ouais. qui sont les rp euh, voilà. Et j'ai créé 289 consulting en me disant finalement, je, il faut que je reste sur ce que je sais faire.
0: Question conne. Hein. Euh, pourquoi 289
1: C'est le code couleur Pantone du Bleu Marine.
0: C'est génial. <rire> non, c'est génial. C'est un clin
1: d'œil à mon prénom.
0: Ouais. Ah non, c'est top. Ok. Oui, justement, j'ai fait quand même un tour sur votre site, etc. Et puis tout ça hein, c'est 289 il y aurait il y aurait pu avoir ce 360 euh, où on dit voilà on couvre tout et tout non, non 289 c'est d'imaginer un angle un truc non ça va pas être ça ça va être quelque chose et eh ben, c'est génial et euh, on va revenir du coup sur votre cœur de métier qui est justement la relation presse qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui à vos clients
1: alors on on propose quelque chose de très simple hein qui est d'assurer leur relation presse avec le monde entier. Okay. En toute humilité. C'est pas que... Mais on a toutes... Donc, on est toute une équipe maintenant. Ouais. Euh, on est euh, sept à plein temps, plus deux personnes à mi-temps. Euh, sur les sept, on est cinq attachés de presse. Et nous cinq avons chacune des expériences d'international PR manager dans des grosses manufactures, des grosses marques. Okay. Donc pendant des années, chacune dans les, dans les marques, on a pu se tisser, se tisser un super réseau euh, de journalistes, d'influenceurs, euh, de key opinion leaders, un peu partout dans le monde. Okay. Euh, parce que quand on travaille soit dans une marque du groupe LVMH, comme c'est le cas pour moi, ou Richmond, ou Swatch Group, ou euh, des grosses marques indépendantes, on commence le matin avec l'Asie, euh, les mails arrivent des journalistes, demandent de photos, d'une info, d'une interview, d'un prix... Euh, ou alors on les pitche, euh, voilà, on a un nou nouveau euh, une nouvelle montre, une nouvelle complication, une nouvelle couleur, une nouvelle spécificité. Est-ce que ça t'intéresse d'en parler euh, Est-ce que, euh, voilà, on peut déclencher des idées d'articles, des ouais. idées de papier euh, Donc on commence avec l'Asie. Euh, ensuite, le matin, vers 9h30, 10h, l'Europe ouvre. Euh, donc on finit avec l'Asie, on est sur l'Europe et puis, fin de journée, c'est les États-Unis et l'Amérique latine qui ouvrent. Donc, on travaille davantage avec les journalistes et, euh, et, et tout ce qui est euh, relais d'informations euh, digitaux. Euh, c'est voilà. quand
0: même assez top, Joël, en, en vous écoutant. La position de l'Europe est assez confortable. Ah bah c'est pour, pour en termes de fuseau horaire, le matin, c'est l'Asie, l'Asie milieu de journée c'est l'Europe après c'est c'est les États-Unis puis après on peut aller se coucher tranquille
1: le seul pays où il y a un problème c'est l'Australie et euh, où ouais. euh, là on est vraiment à l'inverse et euh, on s'occupe d'une marque australienne qui est géniale Bozel Bozel tout à fait. Euh, et, euh, et et là, bon, bah c'est sûr que quand on fait des zooms, euh, on a besoin de se parler. On est un peu, pour lui, ça fait, ça commence à faire un peu tard le matin ou ouais. un peu tôt. Surtout que un de ses associés est à Los Angeles. Donc, quand il faut faire Australie, Los Angeles et la Suisse, pour ah oui. eux, c'est compliqué. Ouais. Euh, et nous, on essaie de se caser dedans, mais ils sont tellement super, ils font des super montres, ils sont très créatifs. Euh, donc, euh, donc voilà, ça nous plaisait bien de prendre une marque australienne.
0: On va prendre l'exemple de Bozelle euh, pour pour que vous nous expliquiez davantage que ce que vous faites parce que je je pense que ça a besoin d'un peu plus de d'expliquer euh, moi euh, journaliste si on peut appeler ça comme ça euh, je suis en contact avec les dossiers presse comment les dossiers presse prennent vie. Et je pense que les dossiers presse ne sont pas que votre votre euh, votre seule corde à votre arc. Il y a aussi beaucoup d'autres choses. Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment un dossier presse voit le jour euh, Parce que je pourrais vous dire là, comme ça, je, on vous, la marque vous dit on va sortir une montre et après euh, voici la photo, éventuellement s'ils si ont fait la photo, après vous devez écrire quelque chose. Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment un dossier presse voit le jour et un peu les autres activités que vous faites
1: alors, je vais prendre plutôt le, le, un, un exemple qui est Doxa. Euh, okay. Doxa, c'est une vieille marque suisse euh, et qui euh, s'est relancée il y a quatre ans, euh, uniquement sur les montres de plongée, les plongeuses, ouais. les subs, euh, et, et qui avait une histoire très prestigieuse. C'était des montres qui étaient portées par le capitaine euh, commandant Cousteau euh, sur la Calypso, euh, qui étaient était des montres qui étaient visibles dans les documentaires, qui faisaient pour la télévision américaine. Ça a été les premières montres à, Valve à Helium avec un prix accessible, euh, parce qu'à l'époque c'était plutôt euh, des, des les, les plongeuses à ce niveau-là étaient faites par, pour des professionnels comme mmh. la Comax euh, pour pour, pour c'était euh, voilà le Rolex. Euh, eh bien, on va tout notre travail en amont et d'aller déjà identifier les points de différenciation. Euh, d'une marque, ce qui est intéressant à raconter. Euh, en fait, on raconte des histoires. Mmh. Notre métier, c'est de raconter des belles histoires, faire envie et de raconter des histoires. Donc, on va aller euh, chercher euh, dans le dans l'histoire de la marque tout ce qui peut être intéressant à raconter, d'un point de vue technique, d'un point de vue esthétique, d'un point de vue marque, une marque d'une façon générale son histoire. Il y a quatre ans, quand on a relancé la sub de Doxa, euh, on a remis euh, au jour en fait toute l'histoire prestigieuse de Doxa avec ses plongeuses. Euh, ça avait été quasiment oublié. Euh, et, et on a découvert nous-mêmes quand on plongeait dans les archives dans les livres qui parlaient de Doxa mais on se disait mais cette marque est juste incroyable, comment ça se fait que cette marque euh, est, est tombée euh, et, et, et n'a plus, euh, plus de dynamique n'est plus euh, est moins désirable euh, et en 2018, 2019 je me souviens, c'était un de nos premiers clients euh, j'étais avec haute euh, Campanelli qui fait partie de l'équipe tout à fait euh, et, euh, et voilà mmh. <rire> et, euh, et avec Aude on n'avait même jamais entendu parler de Doxa Oui. jamais et on est allé en voiture les, les voir et ils nous expliquent qu'ils veulent relancer le concept sub euh, et, et donc on a passé les trois premiers mois à aller chercher euh, à, à c'est du branding hein, quelque part hein, mais euh, à, e à essayer de, de de trouver toutes ces histoires incroyables autour de la marque ouais. Et puis après, on construit le dossier de presse, euh, on construit euh, toutes ces histoires différentes à raconter en fonction de la cible à oui. qui on s'adresse. Soit euh, de la presse économique, soit de la presse horlogère, soit de la presse lifestyle, soit de la presse euh, sport, plongée. Voilà, On raconte, on calibre les histoires en fonction de à qui est-ce qu'on s'adresse.
0: Et euh, j'aimerais... Creuser un, davantage sur 289 Consulting, comment fonctionne, euh, du coup, votre entreprise J'ai vu sur votre site que vous fonctionniez comme un cabinet d'avocats. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça fonctionne et pourquoi vous avez choisi ce fonctionnement-là
1: euh, Pour une raison toute simple. Hein. Euh... D'abord, je viens d'une famille d'avocats.
0: D'accord, ça a aidé un peu. C'est une
1: organisation que je, que je connais bien, qui est une organisation horizontale. D'accord. Et on a toutes souffert. Je, en tout cas, je parle pour moi, mais je pense aussi pour les autres. On a été dans des grosses machines, des grosses marques, qui sont très pyramidales. Oui. Avec énormément de reporting, euh, de hiérarchie, euh, de euh, euh, séances, de, de processus, de, de tout ça et en fait ce que je voulais avec 289 c'était de l'agilité, de la flexibilité de la rapidité chacun est responsable on a chacune une grosse expérience euh, dans le domaine on a toutes chacune un gros réseau au niveau international donc chacune peut prendre des marques et avoir son périmètre et, elle sait, et chacune sait ce qu'il a à faire ouais. euh, donc on est vraiment en silo comme Un cabinet d'avocats, chacun gère son portefeuille de clients euh, et, euh, et, elle, et chacune est autonome, et c'est exactement ce qu'il faut faire pour chaque marque parce qu'on a toutes de l'expérience. Les agences, souvent, c'est pyramidal parce que vous avez les patrons tout en haut, et plus vous descendez dans la pyramide, plus vous avez après l'assistant, le sous-assistant, le sous-sous-assistant et le stagiaire. Mmh. Là, au moins avec 289, les clients savent, en tout cas, qu'ils sont pris en charge par une PR senior qui a 10, 15 ans d'expérience dans l'horlogerie au niveau international, qui vont pas être dans les mains d'un stagiaire ou d'un assistant.
0: Ouais. ou d'une personne qui sera injoignable parce qu'elle a soit trop de marques à gérer. ou soit. C'est ça. Ouais.
1: Donc, on a chacune de nos marques. Euh, et j'ai la chance d'avoir une vision transversale sur l'activité du bureau.
0: Et je... vous êtes multi -caskets. Ça c'est sûr et certain. Vous, vous devez une journée euh, Marine Le Meunier, ça ne se ressemble jamais. Je pense que vous avez pas, vous devez peut-être avoir une routine, mais vous faites plein de choses euh, dans, dans vos journées. Comment vous définisseriez votre travail autre que PR
1: euh, Je crois que ce qui me définit le mieux, c'est que euh, j'ai de la méthode. Euh, et cette méthode-là, parce que PR souffre terriblement euh, d'une de, image des filles hein, qui euh, courent les, les cocktails, euh, boivent des coupes de champagne, connaissent du monde. Mais finalement, c'est euh, beaucoup de... c'est très superficiel. Ouais. Hein. Euh, J'ai eu la chance énorme d'apprendre mon métier chez Canal+. Et, euh, et, euh, et avant, euh, en fédération... mais surtout Canal+. Euh, avec des, des... que ce soit Bietri, que ce soit Michel Denisot, que ce soit tous ces gens-là, c'est que la communication, à un moment donné, c'est de la méthode. Euh, donc de gérer des, de, des stratégies de communication, euh, de prioriser, de hiérarchiser l'information, à qui on la donne, quand on la donne, quand est -ce, comment est-ce qu'on peut aligner les, les, les feux, les étoiles pour qu'à un moment donné, ce soit le plus visible possible. Ouais. Euh, et euh, j'ai croisé Grégory Ponce euh, tout à l'heure, euh, et, et Grégory, un jour, m'a dit « Je vois quand tu commences à allumer les feux. Euh, » Et euh, Parce qu'il il il décrypte la stratégie, à qui on parle, à qui on donne de l'information, dans quel timing, qu'est-ce qu'on donne au début, petit à petit, et on opère une montée en charge euh, qui fait qu'à un moment donné euh, la marque va être euh, très visible hein, à un instant T de créer des momentum euh, et d'aligner euh, les feux euh, autour pour créer ce momentum et avec cette montée en charge et ça c'est de la méthode donc ma journée c'est, les gens qui me connaissent bien le savent, c'est sur mon clavier, derrière ma bécane <rire>
0: Alors, justement, est-ce que vous pouvez, est-ce qu'il y a un ouvrage sur cette méthode? Euh, est-ce que, est-ce que vous pouvez nous conseiller quelque chose dessus? Parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui ont à y apprendre.
1: J'ai pas réfléchi. Euh, c'est de la transmission. Euh, toute l'équipe, euh, de 289, on a toutes travaillé ensemble. On se connaissait toutes d'avant. Oui. Euh, on a travaillé, euh, j'ai travaillé avec les unes et les autres, chez Vacheron, chez Hublot, chez Tag, euh, chez Zenith. Euh, on se connaît toutes d'avant, et euh, ça a été un process de transmission, en fait. Euh, je pense que d'avoir démarré par canal, hum. réellement, euh, ça a été une école exceptionnelle en termes de communication. Oui. Il euh,
0: n'y a pas un bouquin où vous dites euh... Ça, c'est vachement intéressant. Vous apprendrez. C'est vous, vous avez appris par les gens encore une fois, en fait.
1: Non, j'irais plus vers euh, des bio, par exemple. Euh, euh, je pense, par exemple, là, euh, euh, on comprend les mécanismes des médias quand on lit la biographie de Pierre Lescure, par exemple. Ok. Enfin, euh, je pense à celle-ci parce qu'on parle de Canal, euh, mais on comprend le fonctionnement des médias. Euh, en lisant les biographies d'hommes euh, qui ont fait les médias euh, à un moment donné. Il euh, n'y a rien qui me, qui me traverse l'esprit maintenant, euh, mais euh, si on lit euh, euh, la bio de... Est-ce qu'il y a une bio sur Michael Bloomberg Est-ce qu'il y a des bios comme ça de gens qui ont fait les médias à un moment donné euh, on, À aller on, voir,
0: à aller creuser en tout cas.
1: Oui, il faut lire leur parcours pour comprendre comment les comment les médias fonctionnent quand même.
0: J'aimerais alors à mon tour de mettre un peu la lumière sur de fait sur vous et sur votre travail euh, en m'intéressant à deux choses. La première, c'est euh, enfin vos journées hors événement et journées lors d'événements. Je prends l'exemple d'Only Watch. Oui. Vous vous occupez justement d'Only Watch. Oui. J'ai un souvenir pas euh, personnel. Only Watch il y a deux ans. De vous y avoir rencontré, vous étiez à l'accueil oui. et à courir partout et à rencontrer les gens, etc. Euh, vous, je pense qu'on n'imagine même pas la quantité de travail que ça représente d'organiser ce genre d'événement-là. Et, et c'est pour ça que voilà, à quoi ressemble une journée type de Marine Le Meunier, euh, en dehors des événements et pendant un événement tel que le Watch.
1: Journée normale, hein, euh, je suis en prise directe avec les journalistes en permanence. Okay. Je pense que ça, c'est vraiment important, de garder ça. Euh, ce qui peut tuer notre métier quand on travaille dans des grosses structures, c'est que on est, on est de moins en moins en prise directe avec les journalistes. Ouais. Euh, c'est a... un
0: nom, bon ok, ils sont dans une liste de...
1: Et parce qu'il y a des PR au niveau local, des hein. ouais. grosses boîtes, il y a une PR, euh, donc toutes les filiales, il y a, y a 15, 20 filiales, dans chaque filiale, il y a une PR. Donc en fait, le rôle d'international PR manager, souvent, c'est beaucoup de coordination, c'est beaucoup de reporting, hein. mm. et je le vois aujourd'hui, elles parlent plus aux journalistes, elles ne les connaissent plus, elles sont plus au contact des médias, ou de, de, de tout ce qui se passe au niveau digital euh, et ça c'est le point commun qu'on a toutes dans 289 euh, c'est que on parle tout le temps 24 heures sur 24 on est tout le temps en prise directe avec les journalistes et euh, que ce soit euh, en Taïwan en Corée au Japon ou euh, aux États-Unis ou en Colombie ou en on, on a il y a une presse euh, et il y a de la presse économique, il y a de la presse lifestyle, il y, y a de la presse luxe, il y a de la presse horlogère. Tous ces gens-là, on leur parle en permanence. Mmh. Parce que notre boulot, c'est de placer les marques qu'on représente. C'est le cœur de notre métier. On parle beaucoup plus aux journalistes qu'on parle aux marques. Euh, oui. Les marques avec qui on travaille, euh, on passe du temps avec elles pour Bien identifier sûr. les messages, oui. ce qu'elles veulent porter euh, vers la presse. Mais après... 80 ou 90% de notre boulot, c'est de parler avec les journalistes, mmh. en permanence. Euh, et quand on est en événement, euh, c'est de faire en sorte que la presse euh, et les blogueurs et les, les calls, les key opinion leaders, hein, ce qu'on appelle sur le digital, euh, soient bien accueillis. Et pour nous, ça n'est pas euh, qu'ils aient... Euh, le bon plat avec le bon vin ou la bonne coupe de champagne, c'est qu'ils aient la bonne information. Ouais. Ils ont tous des profils différents et quand ils se déplacent pour un événement, il faut qu'ils puissent travailler correctement. C'est du boulot pour eux, ils sont pas en voyage... Euh, On n'est pas en vacances. Ils, ils, vous n'êtes pas en vacances. Ouais. Euh, donc il faut que vous repartiez. Euh, un voyage de presse réussi, un événement réussi, c'est quand tous les journalistes repartent avec de quoi travailler.
0: Et euh, c'était pas en fait parce qu'on a, on a mentionné. Enfin, vous avez mentionné l'exemple de Doxa. Ma, ma question suivante, c'était justement fort de vos années d'expérience. Quels sont les éléments qui sont euh, Quels sont les éléments qui sont Voilà, les erreurs à éviter lors d'un lancement d'une marque ou d'un produit. Pas forcément au point de vue euh, euh, RP, euh, mais en tant que marque. Oui, je pense que vous vous avez plein. J'ai
1: une idée très précise là sur la et question. Ben, Allez-y. <rire> je pense, c'est une c'est une c'est une théorie, et plus j'avance et plus je je suis convaincue de ça. Euh, les marques actuellement euh, peuvent faire des raccourcis et s'adresser directement euh, aux clients finaux. Ça marche quand les marques sont sur des produits qui sont accessibles, hein, qui ne sont pas trop difficiles à comprendre, euh, qui sont commerciaux, dans le sens noble du terme. Hein, des bons produits, bien conçus. Euh, ils, peuvent, euh, ils peuvent aller directement vers le client final. Euh, Kickstarter en, en est la meilleure raison, finalement, ouais. euh, euh, d'aller... Euh, euh, d'aller avec un projet horloger vers Kickstarter pour lever des fonds, ça fonctionne très 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 bien euh, on le voit avec un de nos clients Guillaume Lédé qui est génial, qui s'occupe de Vulcan Nevada, qui a lancé sa marque Argon euh, Space One euh, euh, il, il a euh, ce talent pour aller directement vers le client final et d'expliquer correctement le produit et de faire envie à contrario je pense que dès qu'on arrive à un produit qui est un peu technique, où il y a eu pas mal de temps passé sur la recherche et développement, que ce soit sur les fonctions, sur les matériaux, sur le design, sur euh, il faut expliquer le produit. D'autant mm -hmm. que souvent, on commence à monter dans des prix qui sont euh, conséquents euh, et qui sont euh, plus chers que des voitures, en fait. Hein. Ouais. Euh, donc La voiture euh, la nous déplace d'un point A à un point B Exact. C'est ça. La réalité est là, euh, et c'est pas facile de, de vendre une montre. C'est justement, il faut, euh, il faut expliquer le produit. Et là, je pense, je suis intimement convaincue qu'il ne faut pas aller. L'erreur est tentante d'aller vers le client final directement via les réseaux sociaux ou via. Mais ça peut euh assez fort euh, parce qu'on prend pas le temps d'expliquer le produit. Okay. Et je pense que la case journaliste, presse, euh, expert, euh, leader d'opinion est extrêmement importante pour leur faire découvrir le produit, leur faire tester le produit, leur expliquer le produit et qu'ils puissent eux-mêmes le comprendre, avoir un avis dessus. Oui, non, bien, pas bien, j'ai plus aimé ci, j'ai moins aimé ça et l'expliquer à leur audience. Donc, la, la, la case intermédiaire entre la marque et la masse de l'audience, potentiellement le client final, je crois que la presse n'a jamais eu autant d'importance, mmh. euh, et les experts et les gens qui connaissent l'horlogerie, pour comprendre un produit et pouvoir l'expliquer à leur audience.
0: Il y aurait presque un travail à faire au sein des marques pour leur apprendre à justement expliquer un produit. Ou eux, ils ont le dans le guidon, ils font le produit. Mais savoir l'expliquer... Euh...
1: Ça, c'est notre boulot. Ouais. Ça, c'est vraiment notre boulot. C'est de pouvoir expliquer quelque chose de façon simple euh, et compréhensible et adapté à la cible qu'on a. Si on ne oui. parle pas de la même façon, un journaliste horloger... Euh, ou un journaliste qui connaît pas bien l'horlogerie mais qui a un papier à faire sur les montres intéressantes en ce moment ou le dernier mmh. trend ou pourquoi est-ce qu'on voit beaucoup de couleurs vertes en ce moment ou ce genre mmh. de choses, il y a une explication tout à, à tout fait. Euh, oui
0: et, et justement pour continuer à, à parler des clients euh, je, je m'étais intéressé justement à l'évolution des besoins et vous êtes en contact direct avec vos clients et euh, justement Qu'est-ce que Est-ce que les besoins de vos clients ont évolué Et si oui, comment Et qu'est-ce que cette évolution raconte sur l'horlogerie
1: Clairement le digital. Il euh, y a deux choses. Il y a le train du digital. Je pense que l'horlogerie n'est pas forcément très en avance là-dessus. Euh, en tout cas, les clients que nous avons, on embrase le digital. Et en fait, le digital, c'est je, je... c'est qu'un support en fait on travaille ouais. avec des gens et aujourd'hui les journalistes ont dit le print est mort, en fait c'est pas ouais. la question c'est le vrai journalisme pour moi n'a jamais été aussi important qu'aujourd'hui euh, euh, je suis très confiante en fait dans l'avenir du journalisme, plus il y a de fake news plus il y a euh, on est euh, encombré euh, par de l'information qui n'est pas relevant plus on va aller vers... Il faut juste que le pendule revienne. On est dans le creux de la vague. C'est difficile pour les médias. C'est difficile pour les journalistes en ce moment. Mais je suis intimement convaincue qu'on va avoir le besoin de plus en plus d'informations bien documentées en qui on peut faire confiance. Et après, qu'ils soient sur le digital ou sur le print. Oui, on s'en fout de la plateforme. On s'en fout. C'est le, 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 la véracité... Euh, de l'information, c'est une information vérifiée, c'est une information juste, c'est une, inf une bonne analyse. Tout ça, ça sera toujours aussi passionnant à lire, que ce soit sur une tablette, un téléphone, ou sur euh, un Son magazine,
0: magazine ouais. non, non, je, je suis bien d'accord avec vous. Et à propos du print, l'un des seuls magazines que j'aime lire parce que l'information est intéressante, c'est EuropaStar
1: qui est d'une qualité exceptionnelle.
0: Ouais. Et là, on apprend des choses, euh, c'est vraiment euh, génial. Et c'est un plaisir d'avoir le print... Euh, on, garde, hein, ah bah, on le garde, et on le garde. La
1: famille Maillard fait un travail exceptionnel. Ils ont des archives, d'ailleurs, qui remettent en lumière aujourd'hui. Euh, ils sont l'histoire de l'horlogerie suisse. Ah, c'est euh, sûr. Hein. Et, et ils ont euh, euh, des archives qui remontent à plus de 100 ans euh, en arrière font actuellement ce gros travail de valorisation de leurs archives euh, et chaque numéro de Repas Star, on a envie de le garder, on le garde sur notre étagère. Ah ouais.
0: C'est fait, c'est fait. Je me demande, il va falloir peut-être racheter une autre bibliothèque. <rire> euh, si vous aviez une baguette magique, quel changement vous apporteriez à l'industrie afin qu'elle rayonne davantage
1: La notion de service. C'est-à-dire euh, Je vous parlais en tout début. Euh, du fait que euh, l'horlogerie suisse, l'horlogerie d'une façon générale, est proche de l'univers automobile.
0: Ouais.
1: Comme de l Elle est au carrefour de différentes industries, mmh. mais elle est proche de l'univers automobile. Et quand on voit, c'est aussi simple de voir que l'horlogerie, l'automobile, a un service client qui est bien plus développé que l'horlogerie. Euh, vous prenez, une, vous rentrez dans une concession. Où vous voulez acheter une voiture. On vous présente d'emblée le vendeur, un plan de financement. Où vous pouvez, d'une simple signature, repartir avec la voiture. Euh, on vous propose les services pendant trois ans gratuits ou garantie 100 000 km euh, Vous en avez marre de votre voiture. Vous pouvez la, la ramener. Mmh. Il y a des grilles, il y a tout ça. Tout ça est très établi. Euh, on vous la reprend. Euh, euh, on, on peut, au moment de la commande de la voiture, pouvoir choisir toutes vos options. J'ose même pas imaginer, mais pour un modèle, il doit y avoir genre 300 options, 400 oui. modèles différents. Euh, euh, ce qu'on appelle pièce unique dans l'horlogerie. Oui, effectivement.
0: Toutes les voitures uniques, d'une oui. certaine
1: façon. Donc, l'industrie automobile est bien plus avancée quand on voit Audi... Euh, BM ou toutes ou toutes les marques d'une façon générale qui nous entourent le niveau d'avancement du service au client vous mettez votre voiture à réparer vous repartez avec une voiture de prêt pour la journée ou pour deux jours on mmh. est loin 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 de ce service au client vrai je pense qu'il y a une grosse grosse oh,
0: marge oh, oui ça
1: de progression
0: ça c'est sûr même euh, comment on, on appelle ça c'est enfin euh, oui l'expérience client euh dans l'horlogerie et dans le luxe de manière générale, général, a encore beaucoup de choses à apprendre. Ce qui est bien, c'est qu'il y a encore des évolutions et des améliorations à apporter dans les années à venir. Du coup, il y a du test, travail.
1: Test voiture, test montre, ouais, test... test... Euh, oui. Tout à fait. Quelle
0: était la, la rencontre qui vous a le plus marqué et pourquoi c euh, Je parle ici de rencontres qui ne sont pas forcément horlogères. Est-ce qu'il y a une, une personne en particulier vous vous êtes dit euh, « Tiens, il y a eu un avant et un après. Charles Bietry, qui et était le
1: patron des sports chez Canal+. Et pourquoi C'était un grand patron. Dans le, dans le grand sens du terme, euh, euh, à gérer euh, un service de 250 personnes, être visionnaire. Euh, Canal, euh, à l'époque, Canal+, euh, est devenu le la première chaîne de télévision sport en Europe, euh, à acheter des droits, à retransmettre, à révolutionner la façon dont le sport euh, est filmé. Euh, beaucoup de créativité, en même temps une énorme autorité, sens des affaires, précision dans le travail, chaque match, euh, euh, une, une obsession du détail, euh, la bonne statistique pour tel joueur euh, à glisser euh, dans le commentaire euh, euh, et si le, le chiffre est pas bon c'est 100 lettres d'abonnés qui arrivent le lendemain matin en disant mmh. vous êtes trompé c'est pas 99 buts qu'il a mis mais 101 buts depuis le début de la saison tatatata. donc énorme rigueur énorme bosseur autorité naturelle visionnaire négoci fin négociateur euh, c'est un grand patron
0: d'accord top chère Marine on arrive à la fin de ce podcast là comme
1: Biver pardon oui comme Biver mais ça j'ai alors enfin ça... comme monsieur Biver <rire> oui
0: pas <T> <rire> confondre parce qu'il y a le fils aussi c'est quelqu'un monsieur Biver c'est quelqu'un qu'on accueillera sur le podcast euh, à un moment donné je ne sais juste pas quand ni sous quel angle le, le, le podcast sera fait on verra on attend de voir euh, mais avant ça déjà on on va clôturer votre podcast, hein, parce que c'était quand même votre interview. Je voulais tout d'abord vous remercier une nouvelle fois de, de votre passage et vous êtes la bienvenue pour d'autres euh, euh, podcasts si vous voulez.
1: — Merci beaucoup.
0: — Oui, je vous en prie. Alors, chers auditeurs, si euh, vous avez pu apprécier ce, ce, ce podcast-là et que ça vous a permis de découvrir Marine, son histoire et son métier, j'espère... Euh, bah, N'hésitez pas à nous le dire et à le partager. Et je tiens à remercier Alix, encore une fois, pour le montage de ce podcast-là. Et je vous donne rendez-vous pour nos prochaines aventures.